0: Là. Mais bien bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial et sans doute très cher à mon cœur. On va parler de santé mentale de manière assez globale, on va dire. C'est drôle que j'ai pas fait cet épisode avant parce que c'est un peu pour moi une des lignes directrices principales de mon podcast et en même temps. C'est assez normal puisque j'avais envie de garder ce thème pour la journée de la santé mentale qui se déroule le 10 octobre. C'est la journée mondiale donc, euh, où on célèbre et où on essaye d'agrandir le savoir autour de la santé mentale, etc. C'est une journée qui a été créée à l'initiative de l'Organisation Mondiale de la Santé, il me semble, et c'est une journée consacrée à l'éducation, à la sensibilisation du public sur le thème de la santé mentale et donc euh, cette année le thème c'est la déstigmatisation donc je pense que la première chose à faire ce serait de définir qu'est-ce que la santé mentale vous pouvez trouver plein de définitions de qu'est-ce que la santé mentale sur internet moi je me base sur celle de l'OMS qui me paraît être la plus la plus complète et en même temps la plus officielle peut-être dans une certaine manière donc la santé mentale ce serait un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie de réaliser notre potentiel de bien apprendre et de bien travailler et une chose qui est importante à considérer c'est que quand on parle de santé de manière générale on inclut la santé physique la santé mentale qui sont censés nous permettre d'avoir un certain bien-être et la santé c'est pas seulement le bien-être mais c'est donc l'absence de maladie et c'est là où je trouve intéressant cette définition c'est que on se rend compte que la santé mentale ça a l'air tout nouveau pour beaucoup mais on a tous une jauge de santé mentale disons et je trouve ça chouette de déconstruire justement un peu, enfin, euh, de décortiquer un peu ce thème dans cet épisode en sachant, là je tire euh, cette donnée de l'UNICEF que la moitié des troubles mentaux apparaissent avant l'âge de 15 ans, ce qui moi m'a personnellement choqué. <rire> je me dis que si les troubles apparaissent avant l'âge de 15 ans, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à faire en termes de sensibilisation, d'où le fait que cette journée existe, n'est-ce pas Et cette année, comme je vous ai dit, le thème, c'est le thème de la déstigmatisation. Donc là, ce serait vraiment le but de sensibiliser les personnes à leurs droits en termes de santé, en termes de santé mentale, et de changer la dynamique autour de comment est-ce qu'on envisage la santé mentale. C'est quelque chose d'encore de, assez tabou, et là je vous ai préparé un petit peu une petite partie autour de des tabous et de la stigmatisation justement de la santé mentale donc si je replace un peu le contexte, un tabou moi j'entends le tabou comme un sujet à terre un sujet dont on n'a pas le droit de parler qui est interdit, voire presque dangereux c'est quelque chose qu'on qu cherche à tout prix à étouffer et la stigmatisation je pense que c'est important de Définir ce mot, vu que c'est le thème de cette journée de la santé mentale, la stigmatisation, c'est un processus par lequel on marque un individu, un individu qui est étiqueté comme différent, honteux, indésirable ou socialement inacceptable, en raison d'une certaine caractéristique ou de plusieurs caractéristiques, d'attributs ou de comportements qui sont non conformes et qui sont non normatifs, dans le sens de la norme statistique. Et la stigmatisation, c'est quelque chose qui peut se manifester de beaucoup de manières, notamment par des préjugés, par des comportements discriminatoires, des stéréotypes et à plus haute intensité, disons, du rejet social et là, j'avais envie de vous exposer un peu quelques tabous autour de la santé mentale pour, euh, disons, introduire le pourquoi du comment est-ce qu'on cherche aujourd'hui dans le monde de la santé mentale à déstigmatiser, à rendre normal. Parce que on, je pense que vous le savez, mais la santé physique, c'est quelque chose qui est très bien établi. Ça fait beaucoup, beaucoup de temps que on on normalise le fait que si on a des symptômes physiques, on va voir le médecin, voir, on va aux urgences ou des choses comme ça, alors que les urgences psychiatriques, par exemple, c'est encore extrêmement mal perçu. Et en vous exposant les tabous que, auxquels j'ai pensé, auxquels j'ai pu faire face moi-même par mon expérience, j'espère que vous vous rendrez compte que le tabou autour de la santé mentale, c'est quelque chose de réel et qui est beaucoup plus important que ce qu'on croit. D'où l'importance justement de s'informer, de s'éduquer autour de qu'est-ce que la santé mentale en fait. Donc si je commence par quelques tabous que j'ai pu relever autour de la santé mentale, il y a d'abord... Le tabou très général de la santé mentale. Je ne sais pas comment vraiment l'appeler, mais le tabou de euh, la stigmatisation des troubles mentaux. Je ne sais pas si ça fait sens. Le fait que dans l'inconscient collectif, les troubles mentaux, c'est perçu comme dangereux. Les personnes qui en souffrent sont perçues comme des fous. Le nombre de fois où j'ai entendu... Euh, Dire que des hôpitaux psychiatriques, c'est les hôpitaux des fous. Franchement, c'est un peu alarmant. Et le fait d'avoir tous ces tabous autour de... ah, c'est des personnes dangereuses, etc. Ça entraîne bien sûr de la peur, de la méfiance et donc de la discrimination à plus euh, haute intensité. Il y a un autre tabou et ou un autre euh, fait autour de la santé mentale que je trouve euh, assez euh, problématique et qui est liée du coup à ce que je viens de dire c'est l'utilisation de termes péjoratifs autour de la santé mentale le nombre de fois euh, je pense que tous et toutes on a déjà entendu voire même dit que les personnes qui souffrent de santé mentale c'est des fous c'est des hystériques, c'est des personnes dangereuses euh, ou alors il y a aussi l'utilisation de mots à tort et à travers et des mots on, dont on ne connaît même pas la euh, réelle signification j'entends beaucoup par exemple elle est bipolaire parce que c'est une personne qui change de comportement etc alors que la bipolarité c'est un trouble mental rapidement qui consiste en des phases dépressives alternées avec des phases maniaques ou hypomaniaques donc c'est un trouble de l'humeur très euh, grave disons donc de dire de quelqu'un que c'est une personne bipolaire parce que euh, un quoi elle dit oui un quoi elle dit non, je trouve qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village, vous voyez, <rire> et de, de s'éduquer un peu autour de quels termes sont adéquats dans telle ou telle situation. Et il euh, y a aussi beaucoup, euh, on entend beaucoup il est hystérique ou elle est hystérique pour dire de quelqu'un euh, qu'on trouve complètement excessif. L'hystérie, c'est un mot qui est assez daté maintenant dans le champ de la santé mentale, bien qu'on l'entend encore, notamment en psychanalyse, psychodynamique, mais c'est plus un terme qui est très utilisé et de dire de quelqu'un que c'est une personne hystérique, ça engendre tout un tas de préjugés et donc potentiellement de comportements discriminants par derrière. J'ai aussi trouvé un tabou de manière plus générale, autour de... Beaucoup de personnes minimisent les problèmes de santé mentale en disant que c'est des simples caprices, des faiblesses ou des problèmes inventés. Et ça, ça a pour conséquence assez dramatique que les personnes qui souffrent de santé mentale s'isolent et ça les décourage très fortement à chercher de l'aide. Et ça, c'est quelque chose que... Moi-même, dans ma carrière future en tant que psychologue, j'espère pouvoir euh, apprendre aux gens que les problèmes de santé mentale sont tout aussi valables que les problèmes de santé physique, qu'il y a parfois des bases biologiques derrière un trouble mental. Et au-delà de peu importe comment est-ce qu'on veut justifier ça, je pense que de faire preuve d'acceptation et de comprendre et d'écouter sans jugement les personnes qui nous parlent de leurs difficultés mentales, c'est tout simplement une manière d'être et une manière d'écouter qu'on devrait apprendre très tôt dans l'éducation, d'où le fait que je pense que c'est important d'éduquer les jeunes enfants dès leur plus jeune âge à la santé mentale et pas qu'à la santé physique. Donc la minimalisa minimalisation, oh, c'est un mot compliqué des troubles mentaux, c'est un facteur assez important que je trouve encore très problématique de nos jours. Et c'est en lien avec le fait que le préconçu, l'idée préconçue que la santé mentale, c'est une question de volonté. Euh, le nombre de fois où on entend des personnes dire que telle personne devrait se secouer, ou être plus forte mentalement, ou se bouger, se lever de son canapé et ça va aller... Ça montre aussi à quel point on ne comprend pas ce que c'est un problème de santé mentale, à quel point c'est méconnu, à quel point on n'a aucune idée de la gravité, de, enfin à quel point ça peut nous toucher gravement et ça, ça conduit à croire que les problèmes de santé mentale finalement c'est quelque chose qui n'existe pas et que c'est quelque chose de facile alors qu'en réalité c'est très complexe on va en parler plus tard mais les troubles mentaux c'est pas seulement psychologique, c'est neurologique c'est biologique c'est inscrit dans vos gènes parfois c'est aussi socialement appris c'est en partie dû à cause de l'environnement et des relations sociales c'est multifactoriel et c'est là où c'est très différent de j'ai fait du ski je me suis cassé la jambe il y a une cause très... Identifié à pourquoi je me suis cassé la jambe alors que je suis en dépression, c'est extrêmement compliqué de dire qu'est-ce qui a pu déclencher ma dépression si ce n'est que finalement c'est une multitude de choses et ça on va en parler dans cet épisode. Il y a aussi le tabou du silence que les personnes qui souffrent de santé mentale par peur du jugement de honte et justement de stigmatisation n'osent pas en parler. Et le fait que la santé mentale soit encore tabou aujourd'hui, je trouve ça problématique pour justement euh, l'acceptation de ces maladies. Il y a ensuite le manque de sensibilisation, des malentendus sur les symptômes, les traitements et les manières dont les personnes peuvent vivre l'expérience de la maladie mentale. Et c'est pour ça que c'est très important peut-être euh, de se renseigner soi-même, mais aussi de... Ne pas juger quand quelqu'un nous fait part d'une expérience parce que, qu'importe ce que la personne nous dit si elle nous le partage, c'est qu'il y a une forme de souffrance derrière. Et enfin, il y a un tabou ou une idée préconçue assez importante autour de la santé mentale, c'est celle de la foi en la guérison spontanée. Celle-là, elle me fait un peu rire. J'avoue que... <rire> c'est de croire qu'on peut guérir d'un trouble mental spontanément je pense que c'est probablement, c'est peut-être le cas pour des personnes de très rares cas mais un trouble mental c'est un trouble qui s'installe très progressivement ou parfois en, à cause d'une crise mais c'est un trouble qui nécessite qu'on y accorde des efforts et qu'on on y mette de notre volonté pour, pour changer et le problème de croire en le fait que la guérison peut être spontanée, pour la majorité des cas, c'est que ça va empêcher les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale à rechercher des traitements ou de l'aide. Et je trouve ça assez dramatique, sachant le taux de suicide qui augmente, par exemple, ou le fait que c'est des personnes qui s'isolent tellement isolées que... Ben, ils finissent par vivre une vie très malheureuse. Et voilà, comment est-ce qu'on peut surmonter ces tabous De manière générale, sensibiliser autour de la santé mentale, encourager les conversations ouvertes avec les personnes qui souffriraient de quelque chose autour de vous, de soutenir ces personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Et je pense que ça passe, bien entendu, et en grande partie par éduquer les personnes sur qu'est-ce qu'un trouble mental je trouve ça quand même dingue que j'ai commencé à m'éduquer autour de la santé mentale en commençant l'université euh, j'avouerai que je comprends pas pourquoi ça arrive si tard ça devrait être dans les programmes scolaires obligatoires de voilà voilà ce que c'est euh, d'avoir une crise d'angoisse, voilà ce que c'est de pleurer c'est ok pour les garçons, pour les hommes euh, tout, toutes ces choses qu'on nous a jamais appris et Selon les parents qu'on a, bah on n'apprendra jamais, en fait. Et ça, c'est un peu malheureux. Et Surtout et avant tout, je pense qu'il faut offrir un soutien sans jugement aux personnes qui nous évoquent leurs problèmes de santé mentale et peut-être remettre en question aussi, nous, nos croyances personnelles, les préjugés qu'on a autour de la santé mentale. Qu'est-ce qu'on pense quels sont les termes qu'on emploie parfois. Et tout ça, c'est essentiel justement pour briser les tabous qui existent autour de la santé mentale. Je vous en ai énoncé quelques-uns, mais il y en a franchement... Euh, je pense que la liste est assez interminable. Ensuite, pour ce que je vais vous raconter maintenant... Ce que je vais vous raconter... C'est pas trop une histoire aujourd'hui... <rire> Je vous parlerai de mon cas personnel, de mon parcours de santé mentale dans un autre épisode probablement. Là, on va rester assez général. Pour ce qui vient maintenant, je me suis basée sur plusieurs rapports de l'OMS qui sont extrêmement riches, qui sont extrêmement longs à lire aussi. Mais très intéressants, surtout quand on cherche à déconstruire notre vision de qu'est-ce que la santé mentale pour vous faire un topo sur quelles sont les déterminations, non, <rire> les déterminants de la santé mentale, il y a trois déterminants principaux les facteurs individuels, les facteurs structurels et les facteurs sociaux, qui peuvent tous se combiner à plus ou moins haute intensité ou pas se combiner du tout, pour protéger ou compromettre la santé des individus. Et notre position sur le spectre de la santé mentale. Je pense que, vous le savez sans doute, la santé mentale, c'est un continuum entre être en pleine santé et finalement, à ce qu'il y a une fin à ce continuum Je ne sais pas. C'est que on a tous des problématiques de santé mentale, mais elles ne nous causent pas forcément de souffrance. Et c'est là où il faut faire la distinction et... On ne peut pas considérer une personne comme « tu es malade », enfin, oui et non. Disons qu'on a tous des problématiques à plus ou moins haute intensité et qu'il n'y a pas de moment de bascule où on passe de la maladie à la non-maladie ou de la non-maladie à la maladie, vous voyez C'est quelque chose qu'on a plus ou moins en nous, qu'on a plus ou moins autour de nous et... C'est pas parce qu'on pose un diagnostic de, par exemple, de dépression sur quelqu'un que tout d'un coup, on bascule soudainement dans la maladie et que notre statut a changé, etc. Un diagnostic, c'est un mot inventé déjà par l'humain pour essayer de catégoriser des, une symptomatologie qui se ressemble, mais vous n'êtes pas différent à la seconde où vous avez appris votre diagnostic, vous voyez. Donc c'est un peu ça l'idée de spectre. Si je reviens aux facteurs, les facteurs individuels, c'est quoi C'est des facteurs psychologiques et biologiques, à savoir euh, toutes les connexions que vous avez dans votre cerveau, par exemple, qui sont façonnées au cours de votre maturation biologique, neurologique, pendant toute votre vie jusqu'à vos 25 ans, où on commence gentiment à décliner, malheureusement. <rire> non, il y a... Dans les facteurs individuels, on parle de compétences émotionnelles, on parle de l'usage de substances. On sait par exemple qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à la schizophrénie, par exemple, sans qu'elles le sachent elles-mêmes, bien sûr, et par une consommation de cannabis, peuvent décompenser et, euh, disons, mettre en lumière la maladie qui, jusque-là, était juste... Euh, Dormantes et juste existantes dans les connexions neuronales et dans notre génétique et notre ADN, disons ça comme ça. Et donc c'est tous des facteurs qui peuvent nous rendre plus ou moins vulnérables, ces facteurs individuels. Il y a les facteurs sociaux, structurels. structurels c'est tout ce qui est autour de comment est-ce que la société est construite, comment est-ce qu'on envisage les problèmes de santé mentale, et les facteurs sociaux, ce seraient nos liens euh, aux humains. Donc là, on peut parler de pauvreté, on peut parler des violences qu'on peut éventuellement subir, on peut parler d'inégalités euh, socio-économiques, par exemple, de privation de bonnes conditions environnementales, enfin bon, bref, on peut parler de beaucoup de choses qui peuvent augmenter le risque qu'on développe des problèmes de santé mentale. Et donc là... Il y a ces facteurs individuels, sociaux, structurels, qui peuvent être soit des facteurs de risque, donc à savoir la pauvreté, vivre de la violence, euh, d'être dans un environnement maltraitant quand on est enfant, mais il y a également des facteurs protecteurs, et Dieu merci, <rire> qui sont des facteurs qui ont pour but de renforcer nos compétences et nos attributs individuels, en lien avec notre santé mentale et par exemple ce serait d'avoir des liens sociaux de bonne qualité d'avoir une éducation par exemple émotionnelle adéquate d'habiter dans un lieu qui nous permet un développement sain et normal dans notre enfance on peut parler de beaucoup de choses et c'est des facteurs qui peuvent être les facteurs protecteurs, ça peut être des facteurs à notre échelle en tant qu'individu mais ça peut aussi être des facteurs à grande échelle. Par exemple la crise Covid, il y a eu énormément d'études autour de cette crise une fois que la première année euh, disons de confinement de panique etc. était passée et là on a vu qu'il y a eu un nombre croissant de personnes qui ont souffert de dépression donc là on, je vous cite un chiffre d'un du, rapport de l'OMS avec une augmentation de 25% de dépression dans le monde au cours de la première année de Covid. Donc, est-ce que c'est à cause du Covid ou est-ce que c'est le Covid qui a été un facteur précipitant ou est-ce que c'est le fait de se retrouver dans un environnement cloîtré Enfin, il n'y a aucune explication à ce chiffre. Il y en a des milliers. Et c'est très intéressant de voir que la crise Covid, ça a été un facteur, disons, de risque, si on prend la crise dans son ensemble, dans le sens où euh, c ça a été assez préjudiciable pour beaucoup de personnes. Et enfin, je voulais vous parler de... C'est une partie un peu plus euh, pas personnelle, mais j'aimerais vous parler de quelques outils que vous pouvez d'ores et déjà appliquer dans votre vie quotidienne, pour euh, participer à votre bonne santé mentale. C'est des outils qui vous conviendront plus ou moins. C'est à vous de tester, à vous de trouver lesquels ou lequel vous préférez. Moi, je ne les applique pas tous au quotidien parce que certains ne me conviennent pas, mais c'est justement le but de vous donner une petite liste non exhaustive pour que vous puissiez identifier ce qui vous va le mieux, ce qui vous stresse, ce qui... voilà... Je commence par la méditation de pleine conscience. J'en ai déjà parlé, je continuerai d'en parler, je ne cesserai d'en parler. Donc la méditation de pleine conscience ou tout simplement les attitudes de pleine conscience de manière plus générale. J'en parle parce que j'aime baser mon savoir sur ce que la science peut montrer. Et la pleine conscience, c'est un état de conscience qui est très étudié, qui a été beaucoup étudié cette dernière décennie. Ça a des effets assez phénoménaux sur les connexions neurologiques dans le cerveau. La pleine conscience, c'est un outil tellement puissant et j'ai du mal à comprendre pourquoi personne n'en parle parce que c'est réellement quelque chose qui changer votre cerveau, et peut donc changer votre vie de manière générale, et ça c'est quand même assez exceptionnel, c'est un outil qui coûte absolument rien, il euh, y a beaucoup de documentation quand même à ce sujet, que ce soit dans la littérature scientifique ou des livres aussi, moi j'ai acheté un livre il y a quelques années de ça, je crois que c'est pour les nuls ou quelque chose comme ça, qui explique la pleine conscience, et c'est dégrossi et c'est exceptionnel comme livre, c'est tellement riche. Donc pourquoi est-ce que je vous propose cet outil-là C'est un très bon outil pour réduire le stress, pour améliorer la concentration et favoriser la relaxation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on pratique la pleine conscience, mais très brièvement, la pleine conscience, c'est la pratique qui consiste à muscler sa conscience et son attention, vers l'instant présent vers l'activité présente sans se soucier du passé sans se soucier du futur en écoutant les pensées qui passent mais en les laissant passer et pas en restant bloqué dessus et vous pouvez faire de la pleine conscience en mangeant vous pouvez faire de la pleine conscience en lisant vous pouvez faire de la pleine conscience pour un tas d'activités et ça c'est franchement très chouette et si ça permet de réduire le stress, d'améliorer la concentration, favoriser la relaxation, je vous promets que les effets sont assez flagrants et c'est quelque chose qui, pratiqué, euh, disons de manière régulière, va améliorer euh, drastiquement votre santé mentale. Ensuite, il y a bien sûr le sport, l'exercice physique, oui, 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 il est toujours là <rire> C'est effectivement une activité bonne pour la santé physique, mais je pense que, vous le savez, c'est très bon pour la santé mentale également, parce que ça libère des endorphines. Et qu'est-ce que font ces endorphines dans votre corps Elles vous font sentir le bien-être. Et ça, c'est très chouette. Ça réduit évidemment aussi le stress et ça améliore l'humeur de manière générale. Je vous dis pas d'aller à la salle, je ne vous dis pas de courir, je vous dis juste de peut-être trouver... Une activité qui vous convient, que ça soit le yoga, que ça soit le, la course à pied, que ça soit la natation, peu importe. On a tous forcément quelque chose qui nous convient selon nos préférences. Je ne sais pas, moi, si on n'aime pas trop faire du cardio, peut-être que courir, ce n'est pas pour nous. Mais il y a plein d'autres choses. Les sports se comptent par milliers et vous en trouverez sans doute un qui fera votre bonheur et qui vous permettra de vous doper aux endorphines. Donc <rire> voilà. Il y a aussi évidemment des outils autour de l'apprentissage de la gestion du stress, à savoir la cohérence cardiaque. Ça, c'est quelque chose que je fais assez fréquemment, moi, pour mes crises d'angoisse. La cohérence cardiaque que je fais avec l'appli Respire Relax, que je vous mettrai en description. La cohérence cardiaque, ça consiste à inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Donc vous avez 6 inspirations-expirations par minute. Et ça, c'est cohérence cardiaque, ça veut dire qu'en fait c'est.. Je sais pas si on peut dire que c'est le rythme parfait pour le cœur, mais c'est le rythme qui permettra à tout votre corps en fait de se détendre progressivement. Et plus vous pratiquez la cohérence cardiaque, plus ça sera facile, parce qu'au début c'est assez compliqué d'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes. Mais petit à petit ça devient de plus en plus facile. Et ça, ça permet évidemment de gérer le stress, de se relaxer, d'être de... dans un état de pleine conscience aussi, et avec tous les bienfaits que ça provoque, comme je vous les ai présentés avant. Il y a aussi la relaxation musculaire progressive que j'ai appris en cours l'année passée, que je trouve être une bonne méthode pour les personnes crispées. Que ça soit, enfin, quand vous vous sentez crispé musculairement, c'est un vraiment chouette outil. Je vous mets un lien dans la description de cet épisode si vous voulez aller regarder. C'est un site que j'ai trouvé qui explique, je trouve assez bien, comment est-ce qu'on pratique la relax relaxation musculaire progressive. C'est en gros une technique qui consiste à volontairement contracter ses muscles. Et on fait comme un body scan. On peut aller du haut vers le bas du corps ou du bas vers le haut, peu importe. Et on contracte volontairement nos muscles pendant un certain temps, puis on relâche. Et à force de pratiquer, vous allez sentir un état de relaxation. Et c'est vraiment très chouette. Pour apprendre à gérer le stress, Et évidemment la planification du temps. Euh, basique, efficace, mais très efficace, redoutablement efficace. Ensuite, D'autres outils, maintenir des liens sociaux positifs, avoir une forme de communication ouverte avec son entourage et de partager un soutien mutuel. C'est très important. C'est, il me semble dans la littérature, je ne pourrais pas vous dire quel article malheureusement, mais c'est un des facteurs les plus importants quant aux liens qu'on a avec les personnes, quant aux liens sociaux. Le soutien mutuel, et c'est pour ça que c'est fatalement important de s'entourer de personnes avec qui on est capable de d'éprouver ce soutien. Le sommeil, l'alimentation, c'est les basiques de comment euh, entretenir une bonne santé physique et mentale. Et puis, je crois que si, vraiment, vous souffrez de quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous en sortir... Il n'y a aucun tabou à aller chercher l'aide d'un ou d'une professionnelle. Je mets ça en dernier parce que je sais que c'est compliqué l'accès la... aux soins psychologiques. Il y a très peu de psychiatres et les psychologues qui sont sur le marché du travail, disons, ils sont souvent overbookés. Mais parfois, on n'a pas d'autre solution et c'est ok en fait. Consulter, il n'y a rien de dramatique. Je vous ferai un épisode, tout un épisode sur ma thérapie. Et croyez-moi que c'est probablement une des plus belles expériences de ma vie. Premier degré. Donc voilà, je crois que c'est la fin de cet épisode de podcast, qui est un peu plus long que d'habitude. Mais ça me tenait à cœur de vous partager toutes, toutes ces informations et d'essayer de... J'ai vraiment fait un effort, disons, scientifique... Je vous cite pas toutes les sources, ce qui n'est pas très scientifique, mais j'ai fait un effort de lecture pour essayer de synthétiser au mieux quest ce qui, moi, me semble important. La santé mentale, c'est très vaste comme sujet. J'en ai parlé, là, plus d'une trentaine de minutes. On pourrait en parler des heures. Mais je pense que de libérer la parole autour de ça, d'éduquer de, et de vous-même vous déstigmatiser, je pense que c'est le début d'un long chemin mais d'un parcours joyeux et qui sera très beau et, je l'espère, concluant. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je veux finir mon épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à m'écrire en message sur Instagram ou à répondre à mes petites boîtes de commentaires sur toutes les plateformes de streaming. Et d'ici à la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous.